0: Der Kandidat von der DDP hat es geschafft, als Siegel dieses harten Konkurrenz- und Wahlkampfes hervorgegangen ist. Denn der Kandidat von KMT hat in Taipei gerade offiziell die Niederlage zugegeben. So hörte sich das an, am Abend der Präsidenten- und Parlamentswahl in Taiwan. Und zwar nicht vor Ort in Taipei, sondern, Sie haben es gehört, da hat jemand Deutsch gesprochen, das war die Stimmung in der Berliner Vertretung Taiwans. Offizielles Ergebnis der Wahl, der bisherige Vizepräsident Lai Ching-te von der Demokratischen Fortschrittspartei DDP hat die Wahl gewonnen. Rund 40 Prozent der Stimmen sind auf ihn entfallen und damit wird er am 20. Mai eingeführt ins Amt des Präsidenten. Die Mehrheit der Sitze im Parlament hingegen, die hat künftig die Kuomintang-Partei, kurz KMT. Welche Themen waren entscheidend für diesen Wahlausgang und welche Folgen hat er und wie hat vor allem die Volksrepublik China auf diesen Wahlausgang reagiert? Das wollen wir uns jetzt erklären lassen von Dr. Gudrun Wacker und Dr. Angela Stanzel aus der SWP-Forschungsgruppe Asien. Hallo Ihnen beiden.
1: Hallo, hallo.
0: Und mein Name ist Dominik Schottner. Herzlich willkommen. Stanzel, Sie haben uns die Atmosphäre aus der Vertretung Taiwans in Berlin mitgebracht. Wie war denn die Stimmung dort nach der Verkündigung des Ergebnisses?
1: Ähm, die Stimmung war gut. Ich glaube, das hat man ja gehört anhand des Geklatsches. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass es auch eine gewisse Erleichterung im Raum gab, dass der Spitzenkandidat doch äh, recht eindeutig gewonnen hat. Die letzten Umfragen, die schon etwas älter sind, hatten andere Zahlen herausgegeben. Ich glaube, das war für ihn 35 Prozent gewesen. Jetzt hat er mit gut 40 Prozent gewonnen. Und ich glaube, die Erleichterung darüber, dass es ein eindeutiger Sieg für ihn war, für ihn als Präsidenten, jetzt mal das Parlament beiseite gelassen, das hat man, das hat man denke ich, gespürt. Ja.
0: Hm. Frau Wacker, Sie sind schon sehr lange mit dem Thema Taiwan verbunden. Hatten Sie mit diesem Ergebnis gerechnet?
1: Ja,
2: aber wie Angela Stenzel schon gesagt hat, auch nicht in dieser Deutlichkeit bei den Präsidentschaftswahlen. Ich dachte, das geht etwas enger zu. Und bei den Parlamentswahlen ist es immer etwas schwierig, da Vorhersagen zu machen. Aber dieses Ergebnis ist auch das, was im Grunde genommen in Peking erwartet wurde. Darauf hat man sich schon eingestellt und äh, insofern, ja, das ist keine große Überraschung und jetzt muss man eben sehen, wie das mit, der, mit dem Regieren gegen eine Opposition im Parlament äh, aussehen kann.
0: Da kommen wir auch gleich noch zu. Jetzt hatten Sie, Frau Wacker, gerade schon Peking erwähnt, vor allem wenn man deutsche Medien sich angesehen hat in den vergangenen Wochen und in den Tagen vor der Wahl, da hatte man den Eindruck oder konnte man den Eindruck bekommen, dass es eine Wahl ist zwischen Frieden oder eben Krieg mit Peking. Hat das in Ihrer Wahrnehmung auch der Realität vor Ort entsprochen oder gab es vielleicht dort noch auch andere Themen, in politischer, möglicherweise, die die Wahl am Ende bestimmt haben?
2: Dass das eine Wahl zwischen Krieg und Frieden ist, dieses äh, Narrativ hat vor allem Peking gepusht und die Kuomintang hat das im Grunde genommen aufgenommen in Taiwan. Und natürlich spielen die Beziehungen zu Festlandchina eine sehr große Rolle bei jeder Wahl in Taiwan, bei jeder Präsidentschaftswahl. Aber das ist nicht das einzige Thema, was das Wahlergebnis mitbestimmt hat. Da waren viele innenpolitische Probleme noch auf dem Radarschirm und diese Probleme sind zum Teil schon sehr alt. Der demografische Trend in Taiwan, der ähnlich ist bei uns, also Überalterung der Gesellschaft, vor allem aber auch hohe Miet- und Hauspreise, stagnierende Löhne, mangelnde Chancen für gut ausgebildete junge Leute, einen guten Job zu bekommen, einen gut bezahlten Job und Energiesicherheit und auch Korruption sind Dauerthemen eigentlich in Taiwan, die seit über 15 Jahren äh, schon die innenpolitische Debatte mitbestimmen.
0: Mhm. Und gab es denn da signifikante Unterschiede zwischen den Parteien?
2: Also riesige Unterschiede gibt es nicht. Um, weil alle, für alle ist, sind die Probleme klar. Für die Gomindang und die TPP ist natürlich die Tatsache, dass man wieder bessere Beziehungen zu Festlandchina anbauen glaubte zu können, wenn man die Wahl gewinnt, das wäre auch sozusagen für den wirtschaftlichen Aufschwung in, in Taiwan eine Garantie gewesen, in Anführungszeichen, während für die DPP ist es schwieriger, weil das Festland Taiwan mit Sanktionen belegt hat. Aber innenpolitisch, bei den innenpolitischen Problemen ist eigentlich der einzige signifikante Unterschied, ob man die Kernenergie, also Kernkraftwerke beibehält oder nicht. Da ist die DPP die einzige Partei, die gegen die Kernkraft ist und versprochen hat, dass Taiwan sich von dieser Energiegewinnung verabschiedet.
0: Was hat am Ende dann aus Ihrer Sicht den Ausschlag gegeben? Warum hat die DPP am Ende die Präsidentschaftswahl zumindest gewonnen?
2: Ich glaube, da müssen jetzt erst die die rennen, um zu sehen, um zu befragen äh, die Leute in, in Taiwan, warum sie so gewählt haben. Ich habe so ein paar erste Stimmen äh, gelesen, direkt aus Taiwan, und die meisten sind schon zufrieden damit, dass Leitinger und die DPP die Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Aber sie erwarten natürlich nicht, dass es jetzt eine Zeit der Entspannung gibt. Aber es reflektiert im Grunde genommen äh, diese Haltung, dass Taiwan ein unabhängiges Land ist. Ich würde aber jetzt nicht wie Leiting der gleich gesagt hat, das war die Entscheidung für die Demokratie und gegen die Autokratie. Ich glaube, darum ist es letztlich nicht gegangen.
0: Hm. Trotzdem, Frau Stanzel, muss man ja sagen, zu dieser Demokratie gehört eben auch, dass das Präsidentenamt in der Hand der einen Partei ist, aber die Mehrheit im Parlament eben bei der KMT künftig liegen wird. Was bedeutet das für diese Themen, über die wir gerade gesprochen haben?
1: Ähm, also ich denke, wir werden sehr spannende vier Jahre sehen, <lacht> denn äh, es gibt im Endeffekt noch nicht wirklich viel Erfahrung mit ähm, Koalitionsbildungen im taiwanesischen Parlament und es ist ja eigentlich auch ein sehr demokratischer Prozess. Und das äh, wird die DPP jetzt managen müssen. Also äh, wie Sie gesagt hatten, die KMT hat einen ganz leichten Vorsprung als die DTP, DPP, äh, was die Sitze im Parlament betrifft. Und man sollte auch die dritte Partei nicht vergessen, nämlich die TPP, die acht Sitze gewonnen hat. Das heißt, die TPP wird sich jetzt erstmal entscheiden müssen, ob sie ähm, der eine Koalition sozusagen mit der DPP bilden oder mit der KMT bilden. Also ob sie lieber Opposition sein wollen oder lieber an der Regierungsführung beteiligt sein möchten. Und daran werden sich dann natürlich viele Entscheidungen ähm, äh, ergeben. Ich denke, wie Frau Wacker gesagt hatte, bei den großen innenpolitischen Fragen sehen alle Parteien die gleichen Probleme, die gleichen Herausforderungen. Aber natürlich, wenn man dann ins Detail geht, wird es darum gehen, Kompromisse zu schließen, zu verhandeln, um Entscheidungen zu Budget oder Haushaltsfragen treffen zu können. Es wird vor allem Kompromisse geben müssen. Und das, denke ich, wird die kritischste Frage sein, in der zukünftigen China-Politik Taiwans. Auch hier muss die DPP eigentlich dann auf die ähm, KMT auch eingehen und man muss versuchen, hier einen Mittelweg zu finden. Also ähm, wie gesagt, es wird, denke ich, ein sehr spannender Prozess ähm, sein, aber eben auch ein sehr demokratischer Prozess. Also ich bin sehr gespannt darauf.
0: Frau Wacker, und was erwarten Sie hinsichtlich des Umgangs mit der Volksrepublik China vom künftigen Präsidenten?
2: Der künftige Präsident hat ähm, eigentlich in den letzten Monaten im ganzen Wahlkampf, äh, ist er eigentlich zurückgerudert von seinen früheren Positionen und hat versprochen, den sehr pragmatischen Kurs seiner Vor Amtsvorgängerin Tsai Ing-wen weiterzuführen. Das wird aber nicht viel nützen, weil die Volksrepublik ihm das nicht abkauft. Die Volksrepublik hält ihn für einen eingefleischten Verfechter der Unabhängigkeit und insofern wird sie nicht kompromissbereit und auch nicht gesprächsbereit sein gegenüber seiner Regierung. Und ich komme noch mal kurz auf das zurück, was Angela gerade gesagt hat. Ähm, Im Parlament könnte das heißen, wenn die TPP und die Gourmet sich ein bisschen mehr zusammenschließen. Sie haben das ja schon im Wahlkampf versucht. Da hat's nicht wirklich funktioniert. Dann könnten aus dem Parlament natürlich Initiativen kommen, auf das Festland zuzugehen. Und damit hätte die, muss die Regierung dann irgendwie umgehen. Also sicher wird die Volksrepublik gegenüber der Gomindang weiter gesprächsbereit sein. Aber dieser Regierung gegenüber wird sie eher noch kompromissloser auftreten.
0: Mhm. Obwohl, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, Lei in seiner unmittelbaren Reaktion auf den Ausgang der Wahl ja durchaus so eine Art Gesprächsangebot formuliert hat Richtung Peking, oder?
2: Das Gesprächsangebot der DPP steht immer im Raum. Das stand auch in den letzten acht Jahren im Raum. Mhm. Das hat in Peking nur niemand interessiert. Da mhm. hat man eben nur noch Politiker eingeladen. Zum Beispiel, die von der Gumindang kamen. Zum Beispiel war der frühere Präsident Ma ying ähm, Letztes Jahr hat er das Festland besucht. Der Sohn des ehemaligen Parteivorsitzenden Lianzhen. Aber man sucht sich praktisch die Gesprächspartner aus und sagt ganz offen, wer für Unabhängigkeit eintritt, aus chinesischer Perspektive, mit dem reden wir nicht. Und insofern nützt das Gesprächsangebot von Leitingde nicht sehr viel.
0: Mhm. Und wie ist die erste Reaktion jetzt nach dieser Wahl ausgefallen?
2: Also, es gibt zwei offizielle. Stellungnahmen. Das eine ist vom Taiwan Affairs Office. Das ist praktisch das Ministerium, das zuständig ist für die Beziehungen zu Taiwan. Und da wurde gesagt, dieses Wahlergebnis ändert überhaupt nichts. Der Anspruch Chinas bleibt weiter bestehen. Es gibt nur ein China und so weiter. Und das andere Wichtige, es gab noch eine zweite Reaktion aus dem Außenministerium mit ähnlichem Wortlaut. Und das Wichtige ist, dass das Wahlergebnis so interpretiert wird, dass Lai Jingde nicht für sich in Anspruch nehmen kann, den Mainstream der taiwanischen Wähler zu repräsentieren, weil eben 60 Prozent gegen die DPP gestimmt haben in den Parlamentswahlen.
0: Frau Stanzel, Sie wollten, glaube ich, was sagen?
1: Ich würde noch gerne ergänzen, ich denke, dass genau das, was Gudrun gerade gesagt hat, darauf hindeutet, dass Peking eben diese Begründung nutzen wird, um weiter Druck auf Taiwan auszuüben. Also das Argument, dass Lai im Endeffekt nicht die Mehrheit Taiwans vertritt, dass er eigentlich nicht der rechtmäßige Präsident Taiwans ist, wird Peking als Begründung nutzen für weitere Sanktionen. Das kann wirtschaftlicher Natur sein. Das wird wahrscheinlich auch militärischer Druck weiter bedeuten auf die Insel. Und im Endeffekt denke ich aber, es ist auch ein Weg, um ein bisschen über die Blamage hinwegzutäuschen, die Peking erfahren hat. Äh, denn im Endeffekt wurde die DPP jetzt das dritte Mal in Folge gewählt gegen den enormen Druck aus Peking und auch die enorme Propaganda, die wir aus Peking gesehen haben, diese Krieg- und Frieden-Narrative und so weiter. Und es hat nie funktioniert. Und es hat jetzt das dritte Mal auch wieder nicht funktioniert. Ähm, ich würde vielleicht noch als Fußnote hinzufügen, dass die US, äh, dass, äh, die das Peking ähm, auch vor allem äh, jetzt im Anschluss an die Wahl die USA und Japan enorm kritisiert haben, die nämlich beide sofort lai äh, beglückwünscht haben zum, zum Wahlsieg, ähm, was auch darauf hindeutet, dass es für Peking um mehr geht. Also es geht für Peking auch darum, wie das Ausland mit Taiwan umgehen wird in der Zukunft. Und hier hat, denke ich, China auch gleich sozusagen sich vorbereitet auf zukünftige Kritik an ausländische Länder, die enger mit Taiwan zusammenarbeiten wollen.
0: Zu denen wollen wir auch gleich noch kommen, dass wir es das einordnen können. Hätte sich daran jetzt irgendwas geändert oder würde sich daran irgendwas enden, wenn die KMT auch die Präsidentschaftswahl gewonnen hätte?
1: Also die KMT steht ja traditionell für die Annäherung mit China und das hat sie auch immer wieder im Wahlkampf betont, dass das der Weg wäre, also den Dialog mit Peking wieder aufzunehmen. Das heißt, die Beziehungen hätten sich zumindest kurzfristig, denke ich, etwas verbessert oder zumindest beruhigt. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns auch darüber bewusst sind, dass auch ein Sieg der KMT ähm, nicht den Konflikt in der Taiwanstraße gelöst hätte. Denn am Ende des Tages ähm, kann auch die KMT China nicht das geben, was es eigentlich haben möchte. Also diese ähm, Vereinigung mit Taiwan oder zwischen China und Taiwan ähm, ist auch etwas, was die KMT ähm, ausschließt.
0: Jetzt haben Sie aber ähm, schon Frau Wacker vorhin angedeutet und auch Sie, Frau Stanzel, dass äh, China großen oder die Volksrepublik China großen Druck ausgeübt hat vor der Wahl in den Jahren, auch schon vor der, vor der Wahl, vor dieser Wahl, unter anderem militärisch. Fast täglich gibt es irgendeine Form von militärischer Provokation, sei es Flüge nah an die Zone Taiwans ran oder Überflüge und so weiter. Ähm, wird das als Reaktion jetzt eher zunehmen oder eher abnehmen?
2: Tendenziell wird es eher zunehmen, wobei die Frage ist, ob China jetzt erstmal abwartet bis zur Amtseinführung von Leiting, ob sie quasi diese Übergangsphase noch ähm, gewähren, um zu sehen, wie seine Antrittsrede ausfällt. Aber im Prinzip ähm, ist nicht zu erwarten, dass diese Aktivitäten, die quasi... Unterhalb der Schwelle von kriegerischen Auseinandersetzungen sind. Das sind sozusagen, das ist ein Dauerbeschuss in Anführungszeichen, der dazu dienen soll, die taiwanische Bevölkerung zu zermürben und von der Überlegenheit Chinas zu überzeugen. Und das wird eher zunehmen. Allerdings muss man immer wieder sagen, weil wir sehr stark auf diese negativen Aktionen fokussiert sind, also Cyberangriffe, äh, militärische Machtdemonstrationen, Desinformation, ökonomische Sanktionen, dass China auch noch ein paar positive Instrumente in seiner Toolbox hat, nämlich? Äh, die auch noch zum Einsatz kommen, nämlich dass man Stipendien für Studenten aus Taiwan anbietet, dass man den taiwanischen Geschäftsleuten in China, die in China leben, äh, bestimmte Vergünstigungen anbietet, eine ID-Card, mit der sie dann sich besser bewegen können und so weiter. Also es ist nicht alles nur Peitsche, sondern es gibt noch ein kleines bisschen Zuckerbrot, mit dem man genau die Kräfte stärken will, dann natürlich auch ähm, die letztlich vielleicht dann aus in der Hoffnung Chinas in vier Jahren dafür sorgen, dass die Kuomintang gewinnt.
0: Frau Stanzel, Sie hatten eben die USA auch ähm, schon angesprochen. Wenn ich aber die erste Reaktion von US-Präsident Joe Biden mir noch mal gerade vor Augen führe, da hat er ja durchaus ja auch gesagt, ähm, wir unterstützen eine Unabhängigkeit Taiwans nicht. Und das in dem Bemühen, äh, die Volksrepublik nicht allzu sehr zu verärgern. Gleichzeitig ist die USA der Sicherheitsgarant für einen, den Fall eines chinesischen Angriffs. Wie passt das zusammen?
1: Also ich denke, dass Joe Biden das sehr gut balanciert hat. Diese Betonung, nicht die Unabhängigkeit Taiwans zu unterstützen, ist ja auch Nichts, was im Raum steht. Also weder die DPP noch irgendeine andere Partei hätte jemals tatsächlich die Unabhängigkeit Taiwans gefordert. Es ist aber das Narrativ Pekings in den letzten Jahren auch zunehmend, dass, äh, dass Taiwan vorgeworfen wird. Äh, und vor allem einem Kandidaten wie Lai, äh, mehr noch als Tsai ing -Win, der als Separatist äh, in, in China oder als Störenfried bezeichnet wird, ähm, äh, ist es diese sogenannte rote Linie, die Peking immer wieder zieht und sagt, das darf niemals passieren. Passieren, obwohl es, wie gesagt, eigentlich nie im Raum stand. Aber ich denke, das war sehr einfühlsam, könnte man sagen, von Joe Biden, dass er das okay. auch nochmal explizit betont und damit natürlich auch Peking signalisiert, dass die USA ähm, auf keinen Fall eine Eskalation in der Taiwanstraße sehen möchten, dass sie auch Lai niemals unterstützen würden. Sollte er denn äh, jemals das Wort Unabhängigkeit in den Mund nehmen? Ähm, und eigentlich ist es eine sehr balancierte Art gewesen, gewesen, sehr diplomatischer Art gewesen, mit diesem Wahlsieg umzugehen.
2: Wenn ich da gerade noch ähm, reingrätschen darf, Klar. Ähm, auf der chinesischen Seite wurde sofort wieder betont, und das gehört zum Standardvokabular, dass das eine interne Angelegenheit äh, der Volksrepublik China sei, diese Wahlen. Das heißt, das, was da heftig kritisiert wurde, war die Tatsache, dass sowohl ähm, Japan als auch ähm, Im Falle der USA war das Blinken, der Außenminister, ähm, offiziell Leitigde gratuliert haben. Und das gilt als Überschreiten der roten Linie. Die deutsche Regierung und auch die französische, die waren da etwas vorsichtiger. Die haben nämlich nur den Wählern gratuliert, den äh, offiziellen Kandidaten. Aber sie haben nicht Leitigde persönlich gratuliert und auch nicht zur Präsidentschaft. Also wenn man in China ist, da wird schon das Wort Präsident vermieden. Wenn überhaupt, dann wird es in Anführungszeichen gesetzt. Mhm. Also hier geht es einfach darum, dass jedes Attribut von Staatlichkeit, das andere Länder Taiwan zugestehen, sofort eine Reaktion in China zur Folge hat.
0: Und die Reaktionen, Frau Wacker, hatten Sie eben auch schon angesprochen, zum Teil aus der Europäischen Union, aus Deutschland. Die war auch verhalten, um jetzt nicht nur die Staatlichkeit Taiwans nicht ähm, zu sehr in Stein zu meißeln von außen, sondern auch um Peking nicht zu verändern. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also
2: ich glaube, das ist ganz klar, dass sich die deutsche Bundesregierung... Und ich rede hier bewusst von der Regierung, nicht unbedingt vom Parlament. Da sieht es ein bisschen anders aus. Und das gilt europaweit im Grunde genommen. Die Parlamente sind eher Taiwan-freundlich, aber die Regierungen sind sehr vorsichtig mit ihren Formulierungen. Und im Grunde genommen ist es so eine Art legalistischer Standpunkt, also juristisch einwandfrei formuliert, dass man den Kandidaten gratuliert, dass man den Wählern gratuliert, dass man der Demokratie gratuliert und dann sagt, wir werden im Rahmen der Ein-China-Politik unsere Beziehungen zu Taiwan, das ein wichtiger Partner für uns ist, ausbauen. Also das sind auch auf deutscher Seite Standardformulierungen und man vermeidet eben Attribute von Staatlichkeit in diesen Formulierungen zu verwenden, um nicht natürlich auch nicht um Peking ofen Schlips zu treten.
0: Und zum Schluss: Jetzt haben wir schon an der einen Stelle gesagt, am 20. Mai wird Leitzingte dann eingeführt ins Amt des Präsidenten. Das sind noch vier Monate. Was passiert bis dahin? Was erwarten Sie?
1: Das ist die große Frage, denke ich. Also ähm, eine Möglichkeit ist, dass China versuchen wird, bis zur Amtseinführung, Druck auszuüben auf Taiwan, darüber hatten wir schon gesprochen, das könnte China durch nochmal groß angelegte Militärmanöver machen oder der Androhung von wirtschaftlichen Sanktionen, um doch noch zu versuchen, auf Lai einzuwirken und seine zukünftige Ausrichtung der China-Politik. Ein anderer Weg wäre natürlich für Peking abzuwarten und zu schauen, was er sagen wird in, in seiner großen Rede bei der Amtseinführung und darauf dann zu reagieren. Also ob er eher versöhnliche Töne gegenüber China anstimmen wird, was ich erwarten würde, da wie gesagt Lai ja auch zu erwarten hat, dass er im Parlament mit der KMT zusammenarbeiten muss. Oder ob er dann doch eher provokante Töne anschlägt. Das kann natürlich auch einfach aus der Sicht Pekings sein, dass es das so aufgenommen wird. Dass irgendwas als provokant aufgenommen wird und dann als Begründung genutzt wird, um weiter Druck auf Taiwan auszuüben. Also im Endeffekt ist die Frage, ob es jetzt mehr Druck geben wird oder erst nach dem 20. Mai.
0: Und Frau Wacker, wenn Sie jetzt schauen auf diese vier Monate, die noch bleiben bis zur Vereidigung, bis zur Amtseinführung. Wie können die Europäische Union, wie kann Deutschland diese Zeit für sich nutzen, um das Verhältnis zu China und Taiwan in ein neues Licht zu bringen?
2: Die nächsten vier Monate sind da vielleicht nicht so entscheidend. Ich denke, wenn die Kuomintang die Wahl gewonnen hätte, dann wäre auf europäischer Seite vielleicht die Gefahr groß gewesen, dass man wieder in so eine Art Schlummer verfällt und denkt, jetzt gibt's eine Zeit der Entspannung und wir haben Taiwan nicht mehr auf dem Radar. Durch den Wahlsieg von Leiting ist es jetzt nicht gegeben und die Bedeutung von Taiwan für uns ist in den letzten Jahren auch durch Covid so deutlich geworden, wir sind abhängig von Lieferketten. Taiwan produziert die besten Chips der Welt, die besten Halbleiter der Welt. Wir sind von... Der, dem Handel mit der Region abhängig. Das heißt, jeder Konflikt in der Taiwanstraße, der in irgendeiner Form eskaliert oder eine Blockade Taiwans hätte, vorherende Auswirkungen äh, wirtschaftlich global und auch bei uns. Dazu gibt's es mittlerweile eine Reihe von Studien. Und der andere entscheidende Faktor ist eben, dass für die Europäer Taiwan doch ein wichtiger demokratischer, Partner ist in einer Region, in der liberale Demokratien nicht gerade breit gestreut sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und insofern denke ich, dass unser ganzes Interesse äh, nicht nur in den nächsten vier Monaten, sondern darüber hinaus ähm, darauf gerichtet sein sollte, möglichst eine militärische Eskalation und einen Konflikt ähm, abzuschrecken China davon abzuschrecken, solche Entscheidungen zu treffen und das muss man eben ähm, signalisieren und uns gleichzeitig für den Fall, dass so ein Worst-Case-Eintritt darauf vorbereiten und das kann man hinter verschlossenen Türen tun, ähm, zu überlegen und zu diskutieren, welche Maßnahmen stehen uns dann eigentlich zur Verfügung.
0: Sagt Dr. Gudrun Wacker. Mit ihr und Dr. Angela Stanzler aus der SVP-Forschungsgruppe Asien haben wir über die Folgen der Präsidentschafts- und Parlamentswahl in Taiwan gesprochen. Vielen herzlichen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank. Nichts zu danken.
0: Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie sich in das Thema weiter einlesen wollen, finden Sie wie immer direkt unter dieser Podcast-Folge in den Show Notes weitere Leseempfehlungen. Empfehlen möchte ich Ihnen auch unseren Newsletter, den können Sie gerne abonnieren, genauso wie unsere Accounts auf Social Media, zum Beispiel bei LinkedIn und X, ehemals Twitter. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, ihn bewerten oder gerne auch weiterempfehlen. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.